0: Slate Podcast Dans dimanche soir, le slammeur Grand Corps Malade rend hommage à celle qui partage sa vie depuis 20 ans. Le couple s'est rencontré alors que l'artiste sortait tout juste de sa longue convalescence à la suite de l'accident qui l'avait rendu tétraplégique incomplet. C'est aussi peut-être l'amour qui a sauvé Roméo, qui lui a donné la force de continuer et de se battre. Vous écoutez Transfert épisode 154, une histoire racontée au micro d'Astrid Verdun.
1: J'ai 20 ans, ça fait 3 mois que je suis en école d'art euh, aux Beaux-Arts de Lyon. Et en parallèle de ça, j'ai une pratique du graffiti que je fais depuis, je pense, à peu près cinq ans et qui euh, s'est pas mal intensifié avec le temps. Enfin, que j'ai commencé euh, une pratique un peu euh, d'adolescent qui voulait en quête, euh, je sais pas, de sensations. En tout cas, et là, ça fait euh, donc deux ans que voilà, c'est vraiment quelque chose qui occupe ma vie euh, à plein temps parce que c'est quelque chose enfin, qui vraiment façonne euh, Déjà la manière de voir le paysage urbain qui façonne notre euh, bah, manière de réfléchir parce que euh, c'est quand même quelque chose d'illégal. Depuis à peu près un an, j'ai beaucoup de graffiti sur train. Ce qui m'intéresse dans cette, la pratique de graffiti sur train, c'est que c'est un peu le, euh, une des choses les plus intenses qu'on peut retrouver dans le graphe parce qu'on euh, n'est plus tant sur quelque chose de pictural, d'apposer son nom, sur tout ce qui est autour du graphe. On est sur euh, limite quelque chose de l'ordre de la performance où on va... Euh, pendant 10, ça, enfin, en général, ça ne dure pas plus de 10 minutes et c'est toute une mission, on fait du repérage, enfin, voilà, c'est tout un, un contexte et on a 10 minutes de moment où là c'est vraiment euh, l'adrénaline au max. Donc c'est vraiment une pratique euh, ultra égoïste et euh, liée voilà, à une recherche de plaisir personnel. Donc euh, en janvier 2018, ça fait euh, donc, voilà, pas mal de temps que je fais des graphes sur train. Et là, avec un ami à moi avec qui on peint souvent, on décide d'aller faire un train de marchandises. Mais euh, en fait, c'est des endroits qui ne sont donc pas très surveillés. Et donc là, on est plus sur l'ordre du euh, « on y va en journée, on prend un peu notre temps ». Enfin, C'est quand même un, un, un rapport un peu agréable, on va dire. Donc là, ce jour-là, on, euh, on a mis, on prépare un peu la mission. Enfin, On connaît, est, on n'est jamais allé à cet endroit. Et euh, on nous avait un peu euh, dit euh, comment y aller, enfin, on nous avait donné un plan, parce que c'est quand même un dépôt. Donc, c'est illégal d'entrer dedans, mais là, le fait est que euh, c'était ouvert et parce que des gens avaient déjà ouvert les barbe, enfin les, les grillages. Donc, on rentre euh, dans ce dépôt de train et c'est un vraiment euh, très, très grand, à ciel ouvert. Voilà, il y a énormément de trains qui sont posés. Donc, euh, on choisit euh, un train. Il n'y a pas déjà des graffitis dessus. On fait euh, chacun euh, un graphe. Ça prend à peu près, je pense, une heure. Là il commence à faire nuit, tous les deux on faisait pas mal de photos, de vidéos, pour bah, documenter toute cette pratique. Donc là après avoir fini euh, le graphe, je décide de prendre euh, une image un peu de, euh, de l'ambiance et de l'endroit. Donc je décide d'escalader le train, et là donc euh, après il se passe un trou noir et euh, je me réveille euh, à l'hôpital à peu près un mois après. De là, en fait, moi, j'ai plus aucun souvenir. On me plonge dans un coma artificiel. Je suis euh, sédaté et énormément de médicaments parce que sinon, il y a beaucoup trop de douleurs. Moi, je le ressens comme euh, comme c'était vraiment une succession de rêves sans jamais s'en sortir. C'est-à-dire que moi, j'entends vraiment rien. Je suis vraiment plongé dans euh, une succession de rêves qui sont euh, pas tant des cauchemars, mais qui sont pas des rêves agréables non plus il y a souvent une conscience que euh, j'ai eu un accident ou en tout cas que je ne peux plus bouger. Par exemple, un rêve où je, fais, je suis dans un hôpital, mais un hôpital abandonné, il se passe euh, bon, comme dans un rêve plein de choses euh, qui n'ont aucun sens. À un moment, je me retrouve dans mon ancienne ville, donc Lyon, dans un hôtel où euh, pareil, il y a des amis à moi de l'époque, mais je ne peux pas bouger. À un moment, donc, on me réveille euh, de ce coma et là, en fait, ce n'est pas du tout un réveil euh, choc, enfin... En fait, c'est un réveil hyper euh, lent et euh, progressif, parce qu'en fait, euh, ce qui me plonge dans le coma, c'est les médicaments. Donc bah, voilà, plein de sédatifs. Et donc pour me sortir du coma, juste, ils enlèvent petit à petit des médicaments. Donc moi, là, je me réveille, mais euh, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne peux pas parler, parce qu'en fait, j'ai une trachéo. Le trachéo, c'est euh, un tube qu'on nous met dans la gorge pour pouvoir respirer. Et là, il se passe deux semaines très, très étranges aussi où en fait, je, euh, en fait, je, je pense que je dors euh, vraiment les 90% du temps, et les autres, euh, je suis réveillé, mais je comprends vraiment pas ce qui se passe. Enfin, j'ai un peu des hallucinations. Donc en parallèle de ça, je recommence. Enfin, j'ai les premières visites, en fait, qui arrivent. Donc là, bah, c'est au début mes parents. C'est un moment assez euh, intense, parce que là, je, enfin, je, moi, je peux pas parler. Et eux, je les vois, bah, très émus. Et, enfin, voilà, je comprends qu'il s'est passé quelque chose de grave, mais j'ai pas encore, moi, j'ai pas la conscience de ce qui s'est passé vraiment. Je vois, bah, tout mon corps euh, avec des pansements, en fait, de partout. Là, j'ai vraiment, il euh, n'y a aucune partie de mon corps qui est sans bandage, en fait, sauf les yeux, quoi. Et moi, je suis dans une chambre stérile. Donc, euh, ce qui fait qu'en fait, il euh, y a un, tout un protocole sanitaire à respecter. Dès qu'une personne doit rentrer dans ma chambre, elle doit se mettre euh, en blouse, euh, avec un masque, et voilà. Donc, au début, quand je les vois, c'est euh, juste, bah, juste les yeux, quoi, en fait. Et moi, je ne peux pas parler non plus à ce moment-là. Donc, euh, c'est plus eux qui me parlent un peu, qui me donnent des nouvelles. Moi, des fois, j'arrive à poser un peu des questions parce qu'on a un peu un système où, avec des lettres... Enfin, euh, ma mère fait, par exemple, la liste des... de l'alphabet. Moi, j'arrête quand je choisis. Donc, voilà. Donc, j'ai aucune conscience de combien de temps euh, je suis resté là. Du coup, quand je me réveille, le, un peu la première chose que je veux savoir, c'est si mon école est au courant qu'il m'est arrivé quelque chose. Donc, ils me disent que oui, bien sûr. En fait, là, j'apprends. Donc, que ça fait un mois que j'ai été dans le coma. Ça fait quand même, je pense, peut-être une semaine que je suis réveillé, mais c'est quand même un, un semi-réveil. Mais je n'ai toujours pas compris ce qui s'était passé vraiment. Et à un moment, en fait, j'ai une infirmière en fait bah, qui m'explique ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'au-dessus de ces trains de marchandises, il y avait des lignes à haute tension en fait, les lignes qui donnent l'énergie au train. Vu que c'était des trains de marchandises, je pensais que ça roulait à l'essence. Enfin, en tout cas, voilà, je n'avais pas cette conscience que c'était dangereux parce que je savais que sur d'autres types de trains ça existait. Et euh, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas touché directement ces câbles à haute tension, mais j'ai servi de conducteur, en fait. J'ai reçu un, un, ce qu'on appelle un arc électrique, c'est-à-dire une décharge de 20 000 volts, ce qui m'a, en fait, projeté du train. Donc, en plus, j'ai fait une chute de à peu près 3 mètres et que là, je suis brûlé à... 50 de la surface corporelle et que c'est majoritairement sur mes jambes, sur euh, mon buste et sur mes mains. Heureusement pas sur le mon visage, mais euh, je peux pas du tout voir en fait parce que voilà, c'est complètement euh, j'ai des bandages partout sur le corps. dans les moments, ils me changent les pansements, c'est-à-dire quand même tous les deux jours en fait, c'est sous anesthésie parce que euh, sinon pour l'instant, c'est trop douloureux. c'est une période qui est un peu ouais, étrange enfin évidemment c'est dur mais c'est beaucoup d'ennuis en fait profond plus que de enfin il y a pas mal de douleurs physiques mais en fait, là je me retrouve à vraiment euh, rien pouvoir faire du tout quoi par moi-même c'est même pas à boire parce que j'ai des pansements partout alors que enfin moi je suis voilà je fais beaucoup de choses dans ma... je suis quelqu'un d'assez actif donc je fais plein de choses et là je me retrouve à vraiment être alité complètement pendant un mois et demi mes journées en fait là c'est vraiment euh, se ressemblent toutes c'est euh, on me réveille le matin, je regarde la télé. Petit à petit, on m'annonce qu'en fait, euh, après une période comme ça d'alitement, il y a une grosse période de rééducation après, parce qu'en fait, bah, évidemment, après avoir passé deux mois et demi allongé, j'ai perdu euh, à peu près 25 kilos, mais après cette période-là, je vais avoir besoin d'énormément de, euh, de soins, de kiné, et en général, il m'annonce que c'est à peu près deux fois le temps alité. J'ai été deux mois et demi alité, c'est-à-dire que je suis reparti pour encore au moins 5 mois à l'hôpital. Donc là, c'est quand même assez dur à, à encaisser à accepter. Et petit à petit, il va falloir en fait faire les pansements sans anesthésie générale, parce que dans ce service, quand même, devoir me faire des pansements, eux, ils ne peuvent pas m'anesthésier. Et donc là, j'ai les premiers pansements euh, sans anesthésie, donc ils sont hyper douloureux. Je sais que le premier, ils me euh, ré parce que c'est trop douloureux. Là, ils m'en refont euh, un, trois jours après... C'est très douloureux aussi mais euh, ça va là je pense que je supporte un peu mieux. C'est un peu un choc mais j'ai pas une complète détresse où j'ai pas je suis pas non plus dans une situation où je me dis la vie est finie quoi je me dis bon ça va être dur ça va être compliqué là et là je suis plus à, à voir en fait les étapes qui vont arriver quoi et à me dire bon bah c'est quoi la suite euh... mais donc je sais que voilà ça va être là je vais avoir une vie quand même euh, un peu différente en tout cas. À ce moment-là on me dit euh, parce enfin, que mes mains ont pas mal eu euh, de... beaucoup de séquelles et euh, ils savent pas encore vraiment à quel point je veux retrouver ma motricité quoi. Et là on m'annonce aussi une... que j'aurai une opération. En fait c'est parce qu'un de mes doigts était très brûlé. Ce qu'ils m'annoncent c'est qu'ils vont me le... le mettre en fait dans mon ventre, pas à l'intérieur de mon ventre mais juste en fait sous l'épiderme. La... Et en fait euh, grâce à ça l'épiderme du ventre va créer une nouvelle peau pour mon doigt. Ils me font cette opération et après moi je suis un mois réveillé avec le doigt dans mon ventre. Et je le sens, en fait. Je le sens, voilà, mon doigt qui est dans mon ventre, quoi. Donc, dès qu'ils me déplacent pour faire des pansements, ils me... tous les soirs, ils doivent nettoyer le lit, du coup, ils mettent sur le côté. Et là, c'est hyper douloureux tous les soirs parce que je sens ma main qui bouge dans mon ventre. Enfin, des fois, je me réveille, j'ai envie de... Je pense juste de lever mon bras, mais je sens qu'il y a une tension. Enfin, voilà, ça, c'est assez douloureux aussi. Enfin, moi, l'hôpital le... où je suis en région parisienne. Ma famille et toutes mes amis sont dans cette région-là. Donc, ils peuvent vraiment me voir très souvent parce que c'est un, un hôpital euh, où il y a beaucoup de gens qui viennent de toute la France, et donc il y a beaucoup de gens qui ont euh, très peu de visites. Et moi, heureusement, euh, tous les jours, à... enfin, les visites, c'est à 16h, et tous les jours, j'ai quelqu'un qui vient me voir. En général, voilà, je passe une à deux heures avec euh, bah, un peu toutes mes parents, mes, euh, mes frères et sœurs, beaucoup d'amis à moi qui viennent. J'ai une petite amie pendant euh, près d'un an. J'ai vécu en Bretagne deux ans, donc je l'ai rencontré là. Et je me suis... En fait, euh, j'ai changé, je suis allé vivre à Lyon, et du coup, on s'est séparés... Euh, donc là, ça fait, euh, ça fait à peu près 5-6 mois qu'on s'est séparés. Avant l'accident, on continue pas mal à, à se parler. Enfin, voilà, c'est encore quelqu'un d'important pour moi, et elle aussi, enfin, voilà. Et là, à un moment, ma mère me dit qu'en fait, euh, bah, cette fille va, euh, en fait, veut me voir, et qu'elle l'a demandé depuis pas mal de temps, enfin, dès que je me suis réveillé. Mais euh, vu que mes parents, c'était quand même une période bah, voilà, très euh, intense, ils voulaient pas, moi, me chambouler avec ça, donc ils savaient pas trop ma position si j'ai envie de la voir ou pas, et donc ils ne m'ont pas prévenu. Et mais là, ils me disent qu'elle voilà, a envie de me voir, ils se disent que c'est bon en tout cas pour moi, et euh, je leur dis que euh, bah, évidemment que j'ai envie de la voir, que je pense à elle, et ouais, bah, je la revois euh, une semaine après, et euh, bah, c'est assez intense comme moment aussi, parce que euh, je vois qu'elle est très très émue, elle pleure, moi aussi, c'est euh, un moment assez euh, émotionnel, et... Euh, par la limite, je crois qu'à ce moment-là, c'est presque moi qui la rassure en lui disant que mais ça va aller, que c'est physique et en tout cas, euh, je vais remarcher, je vais avoir une vie euh, plus ou moins normale. Et en tout cas, on se dit qu'on va se revoir et qu'elle, va revenir à Paris souvent. Donc moi, là, je la revois toutes euh, les deux, trois semaines, elle vient me voir. apptient un peu plus à chaque fois d'autonomie. Là ce que j'ai c'est un fauteuil électrique mais euh, en fait je peux même pas moi me dé aller de, dans ce fauteuil électrique tout seul. J'ai en fait une espèce de système qui me soulève et qui me met dans le fauteuil électrique. Bon, voilà ça me permet d'aller tout seul à la rééducation, tout seul d'aller des fois en, à la cafétéria, acheter euh, à manger ou, ou à boire. Donc, là voilà c'est un peu le début d'un rapport aux autres parce que j'étais un peu dans une bulle depuis euh, trois mois où je suis juste euh, moi avec des des infirmiers enfin voilà des gens du corps médical ou ma famille mais pas trop de gens de l'extérieur. Là voilà, je ressens un peu le regard des gens quand je suis par exemple dans la file de la cafétéria et moi je suis avec un énorme fauteuil électrique euh, et là c'est assez compliqué parce que euh, d'un côté, j'ai envie de leur dire que, euh, que moi ça va aller que je vais marcher enfin euh, que je vais pas être handicapé. Quand je suis avec des inconnus, j'essaie de bouger mes jambes pour que comprennent que je ne suis pas paralysé. Il y a des réunions de tous les mois, en fait, font état des avancées, de, qui... de l'avancée de la rééducation, c'est quoi les prochaines étapes, en fait. Donc là, je suis avec ma... mes parents et toute l'équipe un peu de gens qui me suivent, c'est-à-dire les infirmières, le maquiné, une ergothérapeute, voilà, pas mal de gens. Ils ressentent que je suis trop passif, que je ne prends pas assez part dans ma rééducation et que voilà, je me laisse un peu... Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'heures de... De rééducation par jour, mais à côté, voilà, il faut que ce soit quand même moi qui, des fois, décide de se lever. Enfin, il faut vraiment que je sois plus actif. Et donc là, quand on nous dit ça, alors qu'on a vraiment, enfin, un peu un moment de régression où là, ça fait trois mois que, je... en fait, c'est vrai, parce que je suis hyper passif. Et donc, moi, me remettre à, à faire des choix, à me dire, OK, si je veux remarcher le plus vite possible, bah, il faut que je fasse le plus d'efforts possible. C'est compliqué. Donc là, bah, qui m'annonce ça, c'est hyper dur. Mais en même temps, je me dis, bon, bah voilà, plus euh, je vais faire d'efforts de ma rééducation, plus je vais sortir d'ici vite et plus je vais pouvoir recommencer euh, un peu à euh, faire ma vie. À ce moment-là, je revois toujours euh, la fille avec qui j'étais, qui vient me voir en fait assez souvent, qui n'habite pas à Paris, mais qui vient à peu près au moins toutes les deux semaines pour me voir. Moi, je ne sais pas vraiment euh, ce qu'elle ressent, si elle a un sentiment pour moi, en tout cas, c'est quoi, est-ce est qu'elle veut qu'on se remette ensemble enfin, Je me pose pas mal de questions. Et je sais qu'à ce moment-là, voilà, elle me fait une lettre et qui explique euh, qu'elle bah, voilà, a toujours des sentiments pour moi, qu'elle a envie qu'on se remette ensemble et que l'année prochaine, elle veut venir euh, me rejoindre euh, à Lyon et qu'on reconstruise des choses ensemble. Et donc voilà, là, c'est un moment bah, hyper euh, heureux et où aussi je peux euh, vraiment me projeter et me dire « Ok, euh, l'année prochaine, euh, je retourne dans mon école, je me remets avec euh, ma copine. » Donc voilà, là, c'est un moment où ça me booste quand même à me dire « bon, là, il faut sortir de, de l'hôpital, il faut recommencer à marcher, il faut devenir en fait, autonome. » quoi. J'ai un rendez-vous avec une assistante sociale. En fait, c'est la procédure, mais quand euh, voilà on est dans une situation comme ça, on a un rendez-vous avec une assistante sociale qui fait un dossier à la maison de, des handicapés. Donc là, elle m'explique que euh, possiblement, euh, je vais être dans un foyer à Lyon pour euh, jeunes handicapés ou sinon que je vais devoir euh, aller dans un autre hôpital à Lyon, en tout cas au début, aller l'aimer plusieurs hypothèses. quoi Mais en tout cas, tout ça, c'est hyper dur à entendre de se dire que peut-être euh, dans euh, six mois, je vais être encore euh, dans un endroit où on doit me faire à manger parce que je ne pourrais pas le faire. En parallèle, euh, je vais pouvoir commencer à rentrer chez moi le week-end. Je suis hyper content parce que voilà, ça fait enfin retrouver un environnement un peu euh, connu et euh, agréable. Je pense une des choses qui m'a le plus ému, c'est retrouver mon chien parce qu'en fait, c'était... Euh, j'arrive en fauteuil roulant, donc mon chien bah, fin, je pense qu'elle ne comprend pas ce qui se passe et du coup elle est hyper émue, enfin moi aussi je pense que c'est la première fois où je pleure un peu, où je sais pas j'ai pas, pas eu beaucoup de, de pleurs pendant ces temps ci mais là c'est ouais, un moment hyper émouvant pour moi Alors là, le mois de juin, c'est un moment... Petit à petit, j'ai commencé quand même euh, à être de plus en plus autonome, parce que là, j ai, j ai un... je me déplace toujours en fauteuil roulant, mais pas électrique. Et il euh, y a beaucoup de gens qui euh, viennent me voir. On passe pas mal d'après-mêmes sur euh, la terrasse de l'hôpital. Mais c'est un... un moment, en fait, un peu dur. C'est plus la période euh, intense et euh, choc de mon accident et de mon état. Là, ça fait cinq mois que je suis à l'hôpital. Donc je vois un peu tous les gens qui, autour de moi, reprennent euh, leur vie petit à petit. Et euh, mes amis qui, à ce moment-là, partent en vacances. Évidemment, personne ne me laisse tomber, tout le monde vient me voir. Mais juste, euh, moi, je sens que euh, là, c'est quand même euh, un moment où je dois vraiment... où je reprends, où je refais des choses par moi-même, mais qui sont extrêmement dures. Et euh, donc voilà, c'est des moments assez longs. Je crois que c'est est vraiment tout début septembre. Et là, ils me disent que c'est bon, je peux définitivement partir de l'hôpital. Et euh, là, je vais m'emménager à Lyon avec ma copine. Et en parallèle, en fait, je recommence... Euh, la rééducation, mais dans un hôpital à Lyon, où là, c'est un hôpital de jour, et c'est toujours quand même assez euh, soutenu, c'est-à-dire que j'ai trois journées entières par semaine de rééducation. Une chose que j'appréhendais, bah, évidemment, c'est mon retour à l'école, parce que, et évidemment, ça, tout le monde était au courant de ce qui s'était passé. Bah, donc, le jour de la rentrée, je peux y aller sans béquille, ça fait euh, une semaine que je ne marche plus sans béquille, donc ça, je suis vraiment content, parce que c'était un peu ce que je m'étais fixé, de faire la rentrée euh, en marchant, quoi. Enfin, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais assez peur du regard des gens, mais en fait, ça se passe euh, très simplement. Enfin, il y a juste euh, des moments où c'est un peu euh, étrange, enfin, dans le sens où euh, on sent le regard des gens. Moi, je me sens quand même diminué à ce moment-là. Je sais que monter et descendre des escaliers, c'est toujours très, c'est un peu compliqué. Je vais me tenir à une rambarde. Mais euh, tous les gens sont hyper euh, bienveillants. Ils ont pas, enfin, je ressens pas de la pitié ou qu'un égard. Enfin, c'est vraiment un rapport, euh normal et vu que j'ai re, redoublé, je rentre avec une nouvelle classe et personne ne me connaît. En fait, c'est vraiment le début, je pense, de d'une nouvelle année où je me sens vraiment bien et, euh, et ouais agréable. À ce moment-là, en fait, j'ai des vêtements compressifs. Quand on est brûlé, ils nous nous font des vêtements sur mesure qui en fait sont comme euh, des genres de collants, enfin de vêtements hyper collants qui en fait sont faits pour euh, assainir un peu la peau et en fait c'est vraiment esthétique. Et ça permet d'avoir des cicatrices, des plus belles cicatrices, de la, la peau plus blanche. Et, euh, et mais donc là, en fait, bon, en permanence, enfin, en fait, 23h sur 24, je dois mettre un collant, un euh, t-shirt à manches longues et des gants. Donc là, ça, c'est aussi un truc un peu... Euh, c'est un rituel un peu, euh, un peu lourd aussi. Mais que bon, je supporte euh, plus ou moins parce que voilà, je sais que c'est euh, pour mon bien-être euh, esthétique, quoi. Et j'ai encore, il me reste encore quelques pansements, parce que même au bout de... Ouais, ça fait neuf mois, j'ai toujours une plaie au niveau du genou qui s'est pas refermée. Mais sinon, tout est après... Enfin, toute ma, ma peau est cicatrisée. Et euh, en fait, euh, bah, mon corps a quand même ouais, a radicalement changé. Surtout mes jambes, qui ont été vraiment brûlées bah, au troisième degré. Du coup, ce qui fait euh, visuellement, c'est quand même assez... Euh... Enfin, c'est un gros changement, quoi. Mais ma peau est un peu creusée. j'ai beaucoup de grèves de peau, j'ai des espèce de quadrillage sur la peau et j'ai aussi pas mal une brûlure aux mains dont des euh, brûlures qui ont affecté les cartilages du coup en fait ça se voit ça c'est la chose qui à ce moment là me complexe un peu c'est mes mains parce que j'ai deux doigts qui euh, sont un peu euh, crochus j'ai été amputé d'une un, phalange je suis euh, très complexé des mains je pense que la relation que j'ai avec ma copine m'aide beaucoup à accepter mon corps comme il est parce que elle c'est je pense quelqu'un de très euh, positif, et qui ne euh, me fait pas du tout ressentir que je suis différent, et voilà, les relations intimes que j'ai avec elle sont à peu près comme avant. En fait, je pense que c'est plus les relations que j'ai après, qui euh, petit à petit m'ont vraiment euh, évolué dans l'acceptation de ce corps, parce qu'en fait, avec cette amie, je suis un peu dans une bulle aussi avec elle, où euh, elle m'a suivi durant l'accident, elle a vu l'évolution de mes cicatrices. Donc voilà, elle sait très bien ce qui s'est passé. Elle m'accepte totalement comme je suis. Après, je me sépare de cette fille en mars de l'année 2019. Je sais que ça va être un peu compliqué aussi d'avoir des relations avec d'autres filles parce que je me bloque un peu et je me dis bon, ça va être quelque chose de, de très lourd. Et, enfin, même si je sais qu'au fond, les... ça ne va pas déranger les gens. Enfin, le fait de, de se montrer... Euh son corps nu, qui rend en fait un corps différent à une autre personne, c'est quand même un pas à passer. La première relation que j'ai après elle, j'ai bien pris le soin de, de faire comprendre qu'il m'était arrivé un accident, enfin en fait elle le, elle le savait, mais euh, j'avais besoin vraiment que euh, soit explicite qu'il m'était arrivé quelque chose et que j'avais un rapport, enfin euh, que j'avais un corps vraiment différent, et euh, enfin la première relation euh, sexuelle qu'on a eue, euh, c'était vraiment quelque chose d'une relation vraiment normale là je me dis qu'en fait c'est euh, c'est pas grave, enfin que les gens euh, on est tous euh, un peu euh, on est tous un peu différents en tout cas et que les gens avec qui j'ai envie d'avoir relation je pense c'est des gens euh, ouverts et, et du coup ça va pas les déranger et à chaque fois en fait ça vraiment ça pose aucun problème et donc ça ça me permet d'accepter vraiment complètement euh, mon corps et euh, me rendre compte que c'est en fait, pas, pas important quoi. c'est une surface et c'est pas ça qui compte quoi.
0: Vous venez d'écouter Transfer, épisode 154, un témoignage recueilli par Astrid Verdun. Il a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Sarah Koskiewicz, production éditoriale. Benjamin Septem-Ours, réalisation. Aurélie Rodriguez et Victor Banamou. montage. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour participer à Transfert, vous pouvez adresser vos témoignages à l'adresse mail transfert@slate.fr.